0: Rafael Torres Sacuri. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Muy buenos días, amados. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes en esta mañana y a los que nos están viendo a través de las redes. ¿verdad? Agradecemos al Señor la oportunidad de un nuevo día y qué privilegio poder adorar a un Dios vivo. Qué privilegio saber ¿verdad? que podemos acercarnos por la gracia del Señor. La gracia que Dios nos ofrece por los méritos de Cristo y como dice el autor de la Carta a los Hebreos, capítulo 4, ¿verdad? Que nos, acer nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que allí podemos encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro en las palabras de la Reina Valera 1960. ¡Qué alegría poder adorar al Señor! Qué alegría poder hacer sacrificio de alabanza. Qué bendición saber, aleluya, que nuestro Dios es poderoso. Que adoramos al gran Yo Soy. Esa palabra que representa no solamente soberanía, esa no solamente representa presencia, sino también representa el dominio de esa presencia. Donde quiera que él se aparece, él es el gran Yo Soy y la tierra tiene que temblar, la tumba tiene que temblar. Aleluya, la tumba no lo pudo contener. Por lo tanto, hoy adoramos al Dios que hace caminos. El Dios que abre caminos donde nosotros no los vemos. El Dios que nos levanta. El Dios que nos sostiene. El Dios que nos guía. Como si todo eso fuera poco. El Dios que nos acompaña. Qué bendición poder adorar a Dios con ustedes. ¿Verdad? Al principio del servicio, mi esposa, ¿verdad? antes que entráramos en la transmisión. Mi esposa le hablaba a la congregación, ¿verdad?, de la alegría que sentimos. Y esta semana yo escucho un anuncio, ¿verdad?, por parte de, del gobierno a través de las distintas emisoras de radio, eh, hablando acerca del estado crítico en el que están los bancos de sangre. Y se está citando una donación masiva en el centro médico, ¿verdad? Y para mí fue una bendición y una alegría tan grande saber, ¿verdad?, de que. Que nos, de que como iglesia antes de que se convocara el país ya nosotros estábamos aportando un granito de arena así que gracias a todos ¿verdad? por los que, los que se unieron a, a la donación masiva de la semana pasada y gracias al Señor como dijo mi esposa ¿verdad? sobrepasamos la meta que el banco de sangre tenía y, y eso sin contar toda la gente que se apuntó para querer donar pero que no, la, no le da el peso, no le da la hemoglobina, etcétera eh, ¿verdad? pero que tenían la intención de dar vida, verdad lo, lo, lo agradecemos ¿verdad? Y, les, y les honramos en el nombre del Señor. Eh, este mes de marzo que, que comenzó la semana pasada, ¿verdad? es un mes eh, donde se conmemora, se honra la figura de la mujer, el viernes en el culto virtual hicimos unas expresiones ¿verdad? que eh, eh, creemos que es muy importante, que usted las vea y que usted reflexione en ellas. Y el, la síntesis de esas expresiones es que una visión bíblica, una visión correcta bíblica, va a permitir que tanto el hombre como la mujer se vean como Dios los ve. Al mismo nivel. Todo lo que se sale de ahí, se sale en la Biblia. Y provoca desigualdad, provoca Maltrato, provoca prejuicio. A diferencia de lo que mucha gente ha tratado de decir, la Biblia ni promueve, ni condona, ni permite eh, ninguna forma de maltrato. Todo lo que estamos viviendo a nivel social es una consecuencia del hombre y la mujer salirse del diseño del Señor. Así que el llamado de la Escritura es, volvamos al diseño de Dios donde hay igualdad, donde hay cooperación, donde hay colaboración y Dios nos creó para que fuéramos complementos, juntos, usted y yo, portamos y cargamos la imagen de Dios, amén, cuando cooperamos juntos, cuando colaboramos juntos, no se nos puede olvidar eso, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la bendición sacerdotal o la bendición arónica, verdad, y la conclusión del sermón, eh, la aplicación y la conclusión del sermón miraban a que, el saber que el Señor alzó sus ojos, su rostro sobre nosotros. Que el Señor nos miró con agrado. Que el Señor nos bendijo. Que el Señor nos pone paz. Cuando Dios le dijo a los sacerdotes. Cuando ustedes pongan es y declaren esa bendición sobre el pueblo. Pondrán mi nombre sobre ellos. Por lo tanto cada vez que usted y yo salimos por esas puertas. Salimos con una comisión. Salimos con... Un, con una, una misión donde Dios dice, ustedes portan mi nombre. A donde quiera que vayas esta semana, tú portas mi nombre. Donde quiera que te pares en tu trabajo, en tu vecindario, tú portas mi nombre. Y cuánta necesidad hay de que el nombre del Señor sea portado, de que el nombre de Jesucristo sea puesto en alto en medio de nuestros contextos. Así que un abrazo fuerte, nos unimos en palabras de bienvenida, ¿verdad? no tenemos visitas por primera vez, pero aquellos que nos han visitado anteriormente y están con nosotros nuevamente, nos alegra que estén aquí, ¿verdad? nos alegra sobremanera. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Mis queridos hermanos, estamos en un momento eh, donde el gobierno ¿verdad? pues, ha decidido seguir al resto del mundo. Básicamente, esta jurisdicción y Hawái eran las únicas que mantenían unas restricciones eh, que, que básicamente nadie estaba utilizando ya. ¿verdad? Y esta semana, bajo una orden ejecutiva, donde básicamente se pone a discreción de usted, se usa su sentido común, ¿verdad? en términos de lo que es el uso de la mascarilla, etcétera. Y nosotros, pues, estamos acatando eso. Esto, esto es un asunto completamente personal y queremos darle a usted el espacio. En, yo quiero usar una analogía de lo que es la, la que en un momento de nuestra congregación, nosotros fuimos una iglesia bien parecida como somos ahora. En nuestros comienzos fuimos una iglesia de, de, de corte carismático, pero evangélica, ¿verdad? En otros tiempos y en otras nomenclaturas se hubiese utilizado el término neopentecostal para, para referirse a nuestra congregación. Yo a mí no me gusta usar. Ese, número, ese término para nosotros, porque la mayoría de las iglesias que caen dentro de esa de ese Bribble hoy, pues eh, el, la visión y la predicación es reino y están en la reforma apostólica y profética, etcétera, ¿verdad? Con, con, sus, con sus luces y con sus sombras, esos temas por otro día. Pero eh, después de, de otro momento en nuestra historia, nuestra iglesia fue una iglesia pentecostal, nunca fuimos tradicionales, pero fue pero fuimos una iglesia pentecostal en el sentido clásico, histórico de la, de la palabra en Puerto Rico. Eh, y cuando a mí me toca ser pastor, ¿verdad? cuando el Señor comienza a levantarme como pastor, yo tuve el beneficio de haber visto dos sistemas, dos tipos de iglesia Cuando eh, llegó el momento de yo implementar ¿verdad? Lo que, lo que era la visión que Dios estaba poniendo en mi corazón para este lugar, pues tratamos de hacer un híbrido, tratamos de hacer un... Les he dicho muchas veces, lo mejor de los dos mundos sin ningún con ese comentario, ¿verdad? Entonces tenemos gente aquí que su experiencia con Dios fue ser conservadores en el vestir. Eso fue lo que aprendieron, esto fue lo que vivieron en Dios. Eso es, así es como el Señor los formó, es su identidad. Y tenemos gente que esa no fue su experiencia, que, que se, les gusta arreglarse, etcétera, etcétera, etcétera. La bendición es que conviven juntos. Y si tú no encuentras al que se arregla mirando a la que no se arregla y decir pero nena parece una vieja que se ni tampoco encuentra en la que no se arregla mirando a la que se arregla y decir, pero tú como una persona Juan pues, y esas cosas que se dicen por ahí verdad, que, que no edifican pero se dicen pues yo le quiero invitar a que usted haga lo mismo en esta misma experiencia si hay alguien si usted va si usted va a usar su mascarilla usted la usa si hay alguien que no, no la va a usar usted no vaya a decir pero usted no se está protegiendo ¡Bum! Y de la misma manera que el que no la usa, el que no vaya donde el que la está usando y quítate esa porquería, como hizo un gobernador de, de, de la hizo el gobernador de la Florida, ¿verdad? En una universidad hace dos semanas atrás. So, que cada cual ejerza su criterio, ¿verdad? Y seguimos mirando cómo va fluyendo nuestro país. Eh, a la luz de esto, eh, no, no, no voy a incorporar el saludo colectivo, fraternal. Es parte esencial de nuestra liturgia, eh, just yet, ¿verdad? Eh, de inmediato, queremos ver cómo van las cosas, ¿verdad? Cómo se va comportando el asunto y movernos con cautela. Pero sí le di instrucción a los juguieres que comenzando hoy, cuando termine el servicio, eh, ya no vamos, ya, ya usted no va a tener que esperar. Y sé que para muchos eso va a ser una buena noticia porque quizás se pueden ir más rápido. El hambre aprieta. Eh, ya usted no va a tener que esperar que el Ugier les diga, les toca esta fila moverse. El desalojo que estábamos llevando no lo vamos a hacer. Quiero quiero hacer una prueba con esto. ¿Por qué? Porque hay gente que viene a la iglesia, pero en el transcurso de esta pandemia y por estos protocolos no ha tenido oportunidad de conocerse, no ha tenido oportunidad de presentarse, no ha tenido oportunidad de hablar, porque pues yo estoy en la fila de atrás, está en la fila del frente, a mí me sacaron primero, me tuve que ir, nunca, nunca nos saludamos. ¿verdad? Entonces, eh, el, el elemento de unidad, el elemento de confraternización, el elemento de comunión es muy importante. Y si usted ve, es la segunda palabra eh, que queremos realzar este año. Este año estamos eh, reflexionando y queremos enfatizar sobre cuatro palabras, con las, las cuatro empiezan con C. Estamos hablando ahora sobre consagración. Si nos permite, ya estamos terminando esa serie. Luego haremos unas series intermedias y ya para finales del semestre escolar, principio de verano hablaremos de comunión finales del verano, principios del nuevo semestre escolar en agosto estaremos hablando acerca de compromiso y al final de año estaremos hablando acerca de crecimiento, son las cuatro C que queremos enfatizar este año y les ¿verdad? oramos al Señor para que las mismas sean de bendición a su vida y no solamente para que aprendamos sino para que implementemos así que Hoy cuando se acabe el servicio, verá, en orden, ¿verdad? estaremos en la puerta allí saludándolos como siempre, pero en orden, verá, pues ya usted puede levantarse, puede saludar a los hermanos, puede, verá, eh, eh, moverse con más libertad. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Evangelio según San Marcos. A la altura del capítulo 1, versos del 1 al 8. alma adora el nombre del Señor. El día de ayer se celebró la actividad más importante del año de la agencia misionera con la que esta iglesia colabora, Global Commission Partners. Tuve la oportunidad ¿verdad? de estar allí representando a la congregación y sirviendo como traductor ¿verdad? para el, el misionero que vino a exponer la palabra y vino a exponer la enseñanza. El evangelista Slavic Ratchuk. Es el evangelista más grande del Asia Central. Eh, es ucraniano, nacido en Rusia, pero es ucraniano. Bueno, allí se impartió, se impartió un conocimiento y un contexto bien particular y bien único acerca de, de lo que es la guerra que está ocurriendo ahora mismo en Rusia, en Ucrania por Rusia, eh, y bien distinto a lo que se escucha de los medios de comunicación, que cada cual pues tiene obviamente su línea editorial, sus compromisos, su énfasis, etcétera, pero fue tremendo el que no pudo estar, eh, le adelanto que él va a estar grabando mensajes, creo que lo van a entrevistar en la cadena del milagro y allá incluso hasta canales seculares que están haciendo acercamientos para tenerlos esta semana eh, así que bueno, pues quizás usted va a tener la oportunidad de, de verlo o, o escucharlo a través de la radio o verlo en la televisión Así que espero que si tiene la oportunidad pues lo escuche sé que va a ser de grande bendición lo que sí les pido verdad, es que oren él habló acerca de cómo en Ucrania un país que tiene 10% de su población es cristiana nada más el 10% yo me reía mientras traducía y a la misma vez lo encontraba irónico porque obviamente él no conoce el contexto de Puerto Rico y él decía en su mensaje yo oro para que en Puerto Rico haya un avivamiento y más del 90% de la gente sea cristiana y yo decía si sí él supiera y está predicando en un país donde más del 98% se considera se refieren a sí mismo como cristianos que lo sean son otra cosa, que lo vivan son, esos son otros 20 pesos, pero se consideran como cristianos. En Ucrania es solamente el 10%. En medio de la guerra está ocurriendo un avivamiento poderoso. La gente está pidiendo Biblias. Están levantando un proyecto para enviar 70 mil Biblias de niños. Solamente valen 5 dólares cada Biblia. O sea, oportunidades para que nosotros como iglesia a través de la ofrenda misionera podamos aportar podamos, podamos ser facilitadores de las cosas que Dios está haciendo en otras partes ¿ven? así que ore por eso si usted ora por el conflicto ore por Ucrania ore por la iglesia en Ucrania ore por el llevamiento que está ocurriendo están viniendo gente por miles y miles a los pies de Jesucristo todos los días los misioneros dijeron no nos vamos vamos a seguir trabajando en medio del bombardeo. De, de los bombardeos, varios misioneros de la organización de él muertos ya como parte de los ataques pero esa gente sigue ahí en el frente de batalla creyéndole al Señor y creyendo que lo que están predicando le hace falta a Ucrania, así que oremos al Señor para que Dios nos dé la valentía de ellos que podamos nosotros complementar esa valentía y ese esfuerzo que ellos hacen aquello que el Señor nos ha dado a nosotros que son bienes y recursos de los que ellos carecen Marcos capítulo 1, versos del 1 en adelante, la palabra del Señor se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Este mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonado. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura, se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Padre nuestro, te damos gracias hoy por tu palabra, la oportunidad que tenemos de exponernos a ella. Tú sabes, Señor, cómo cada persona que está aquí se siente. Tú sabes, Señor, lo que experimentan, lo que hay en sus mentes ahora mismo por lo que luchan, lo que enfrentan, lo que pensamos que necesitamos o lo que queremos. Pero cuando tú nos miras Señor, tú ves más allá de todo eso y tú ves nuestra verdadera condición y nuestra verdadera necesidad. Tu palabra penetra la niebla que nos puede confundir, distraer, desconcertar. Tu palabra es luz, tu palabra es vida, tu palabra es medicina. Y hoy como iglesia decimos, háblanos por favor, háblanos a través de tu palabra y permite que sea un espejo en el que podemos mirarnos. Espíritu de Dios, te entrego mi mente, mis pensamientos, mis palabras, mis labios te pido que hables a mi vida y que hables a la vida de mis hermanos. Danos iluminación para entender tu palabra, danos convicción para creerla como cierta y necesaria en nuestra vida y determinación y valentía para ponerla en práctica. Lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar. Hoy quiero hablarles bajo el tema un bautismo de arrepentimiento. Bautismo de arrepentimiento Gloria al nombre de Cristo hemos visto hasta ahora en esta serie de consagración que el tema en la Biblia se empieza a trabajar de una manera práctica visual, concreta ¿Cómo era este pueblo consagrarse, lo vimos en Josué capítulo 3 verso 5 lo vimos en Levítico, lo vimos en Números diferentes pasajes del Antiguo Testamento donde Israel lo entendió de forma visual consagrarme significa yo me quito mi vestidura sucia yo entro en un proceso de limpieza y yo me pongo una ropa nueva es un proceso visual que tiene una enseñanza espiritual y simboliza transformación no puede haber consagración sin que haya cambio hay mucha gente en este tiempo no lo decimos ¿verdad? como un ataque a la a la tradición de fe tradicional ¿verdad? valga la redundancia que existe en Puerto Rico donde en este tiempo que se le conoce como cuaresma comenzó el miércoles de la semana pasada pasada que litúrgicamente al igual que Ocurre en Navidades, ¿verdad? como enseñamos el año pasado, que hay un tiempo de espera conocido como Adviento. Pues igualmente en este tiempo, 40 días antes del de Domingo de Resurrección, ¿verdad? lo que yo celebramos como la Semana Santa, que conmemora el, ¿verdad? El, el, la última semana del Ministerio Público de Cristo aquí en la Tierra, que es obviamente... La semana mayor en términos de liturgia, en términos ¿verdad? De, de vida eclesiástica, en todo el calendario del año. En ese tiempo de cuaresma, pues las personas tienen unas prácticas, y todos, todos nosotros hemos conocido gente que tiene esas prácticas que quizás se han modelado de generación en generación, en generación en generación, por sus familias, ¿verdad? Empiezan con el miércoles de ceniza, reciben ¿verdad? una marca en sus frentes en forma de cruz, ¿verdad?, hecha por cenizas, con un simbolismo, ¿verdad?, y una ¿verdad? Una profundidad que no ¿verdad? No tenemos nada por qué criticarla, ¿verdad?, es bien bonito y tiene una base, ¿verdad?, histórica y simbólica, pero luego entra un periodo de espera, de preparación, pero mucha gente escucha la palabra cuaresma y en su mente piensan en sacrificio, ¿sí o no?, y usted ha conocido gente que la cuaresma es una, una temporada para hacer promesas. Y esas promesas es, en estos 40 días yo no voy a comer carne los viernes. Va a comer 8 steaks de lunes a jueves, pero los viernes. O no voy a comer chocolate. Cosas que son significativas para la gente porque me estoy absteniendo de algo que me gusta y que es importante y lo estoy haciendo como un sacrificio para Dios. Eso no tiene nada de malo. El problema es que muchas veces nos ha pasado a nosotros también en nuestras propias experiencias que hacemos las cosas de forma externa pero no hay ninguna consecuencia. En nuestra vida interna no hay ninguna transformación. Y la idea del principio bíblico de consagración es que yo tengo que quitarme algo, yo tengo que limpiarme y yo tengo que volverme a poner otra cosa. O sea, no es volver a lo mismo cuando pasen los 40 días, como quizás... El que dejó de comer carne, pues volverá a comer carne. O el que dejó de comer chocolate, va a volver a comer chocolate. ¿Qué efecto tuvo en mi vida? Es la pregunta que uno hace en esta experiencia de 40 días. A la luz de ese marco, eh, me parece a mí bien interesante que el evangelista Marcos, que para muchos es el primero en escribir, cuando presenta este nuevo concepto, que para usted y yo es tan, es tan común hablar de evangelio, porque pues imagínense, usted y yo vivimos en el país más evangelizado de todo el planeta Tierra. Pero cuando Marcos escribe esto, muchos piensan que fue para alrededor de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos en el año 70, del año 70. Cuando Marcos escribe esto, Marcos presenta un concepto que la gente sabe, pero nunca había sido aplicado a la experiencia de la fe. Evangelion era una palabra que significaba buena noticia que le mejora la vida a todo el mundo por igual. O sea, no es una noticia única buena para mí, es una noticia buena para todos nosotros. Por ejemplo, esta semana alguien propuso en la legislatura, como los precios de la gasolina están tan altos, Suspender el impuesto de la crudita para que esos 14 chavos que nosotros pagamos ¿verdad? para mantener las ineficiencias del gobierno, pues se suspendan y tengamos un alivio al bolsillo. Si eso deciden aprobarlo, un evangelio, es una buena noticia. Eso nos mejora la vida a todos por igual. Y si lo eliminaran, mejor todavía. Pero obviamente. Hay que salir de algún otro lado los chavos ¿verdad? para pagar los compromisos económicos, que es lo que a los políticos se le olvida a la hora de hacer promesas de campaña, pero eso es otro tema, eso es historia, eso es otra dedicación. Un evangelio es una buena noticia que nos mejora la vida a todos. Esta es la buena noticia, comienza Marcos, de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Pero automáticamente Marcos nos va a llevar atrás en el pasado y Marcos nos va a decir, esta buena noticia está marcada Tiene un contexto histórico y es como dijo el profeta Isaías. Y cuando él nos presenta esa cita que usted tiene en su Biblia ahí, en el verso 2 y el verso 3, no sé cómo, cómo usted tiene delante de decir escritura, pero en el caso de la nueva traducción viviente, que es la que usamos aquí para leer, cada vez que hay una cita del, nuevo, del Antiguo Testamento o de una otra parte de la Biblia, el texto lo indentan, Lo ponen diferente para que usted sepa, es una clave visual. Esto que están leyendo aparece en otra parte de la Biblia. Esto es una cita de, 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 de otra parte de la Biblia. Esto no es contenido original del de autor de este determinado libro. Y cuando usted ve esa cita, en esa cita hay dos profetas, no uno, del Antiguo Testamento. El verso 2, cuando dice, mira, envío mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Está haciendo una cita directa de la traducción griega del Antiguo Testamento del libro del profeta Malaquías en el capítulo 3 y verso 1. Y él nos va a enmarcar, y esa es la razón por la que usted ve descripciones de cómo Juan se vestía, qué comía. Porque para usted y para mí, esas descripciones nos vuelven locos. Pero ¿cómo que, cómo que comía langostas? Obviamente, si usted piensa que son de las langostas de Red Lobster, pues dice, bueno, este hombre vivía bien. Pero el problema no es que, es que no son de esas langostas, son los saltamontes. Se levantaba con insectos y miel. Y usted ve eso y dice, pero ¿para qué? ¿Para qué es relevante para mí saber eso? Eso se va a convertir relevante más adelante cuando Jesús va a decir, Elías ya vino. Porque el pueblo judío sí entendía que había una referencia y habían unas tradiciones orales y habían unos recuentos históricos donde la, la, la idea es que la gente entienda que Juan el Bautista era bien parecido a la figura de aquel mítico profeta, icónico profeta llamado el profeta Elías el símbolo de un mensajero, de hecho esa es la metáfora que usa el profeta Malaquías cuando va a hablar de ese mensajero, vendrá con el espíritu de Elías, será como Elías, será un mensajero que prepare el camino para el Mesías prometido. Ahora bien, antes de entrar en lo que hacía Juan el Bautista, porque Marcos lo que nos quiere decir en esta primera sección de su Evangelio es que Juan el Bautista es ese mensajero, es el que abre camino. Es la manera de Marcos de históricamente ubicar el momento en el que Israel se encuentra para decirte si Juan el Bautista es el mensajero, lo veamos a Juan el Bautista diciendo, síganlo a él. Es una forma de que el pueblo sepa, el que llevas esperando, por siglos, está aquí. Llegó, Dios cumple sus promesas, Dios envió salvación, Dios se hace presente en la historia. Pero luego, Marcos cita al profeta Isaías, y a mí me gustaría que usted me acompañara, a Isaías capítulo 40. De ahí es que viene esa cita. Isaías capítulo 40, versos del 1 en adelante, hay una palabra interesante que a mí me gustaría que usted y yo miráramos hoy, que fuera un espejo en el que nosotros nos pudiéramos mirar. El contexto inmediato de Isaías capítulo 40 es Isaías capítulo 39. No lo vamos a leer hoy, pero si usted lo quiere leer después en su casa, en Isaías 39 es un capítulo bien corto y se narra, la visita que recibe oficial, una visita de embajadores oficiales, que recibe el rey Ezequías. Y esos embajadores oficiales, esos, disputa, esos diputados oficiales, venían de Babilonia y vinieron, vinieron con regalos. Vinieron celebrando que el rey había estado enfermo y que ahora estaba bien. Vinieron en cordialidad, vinieron... ¿verdad? Eh, eh, en cortesía y el rey se siente tan agraciado, tan honrado por la visita y los regalos que el rey decide mostrarles todos los tesoros que tenían los bancos eh, oficiales, les muestra todo el arsenal de guerra todo lo que tenía todo lo que ellos quisieron ver, ellos se lo dieron en, 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 en términos modernos no haría no falta ningún tipo de espionaje, ni inteligencia, ni radares para saber qué tiene aquel que tiene el otro, porque el rey se lo enseñó. En inocencia, en agradecimiento, en buena voluntad. Era como un gesto de buena voluntad. El profeta Isaías, Dios lo lleva al, al, al palacio y les pregunta al rey, ¿quién era esa gente y qué hacían? ¿Y qué, qué, el rey les cuenta y, el, y qué le mostraste, ¿no? Se lo enseñé todo profeta no lo dice a consecuencia de lo que el rey había hecho sino aprovecha ese pie forzado para decirle es importante que sepas y que la nación sepa que todo eso que le enseñaste terminará en los tesoros de babilonia todo lo que esta gente vino a ver hoy vinieron como amigos pero en el futuro dios va a permitir que vengan como enemigos y todo lo que hoy es tuyo, de este pueblo, mañana será de esa gente. Ese es el contexto de Isaías capítulo 40. que Uno de los capítulos más famosos y más hermosos de toda la Biblia, llenos de mensajes de restauración. De hecho, el capítulo 39 marca un... Una línea divisoria en el tema del libro. Desde el capítulo 1 hasta el 39, los mensajes son de confrontación y de juicio. Dirigidos a que Israel abra los ojos. Dirigidos a que Israel vuelva el corazón y se convierta al Señor. Que Israel vuelva al Dios que dejó y que solamente se conforma con vivir en una relación religiosa con Él. Usted va a encontrar ahí mensajes como, este pueblo de labios me honra está bien lejos de mí, en el capítulo 40 comienzan mensajes de restauración, pero mensajes de restauración porque ya el profeta dio en el espíritu lo que viene, entonces bien importante para usted y para mí hoy, Ahora no estoy hablando de la profecía como el ejercicio de un don o un ministerio que existe en la iglesia. Estoy hablando de que usted y yo tenemos una bendición que Israel no tenía. Usted y yo tenemos la mejor profecía y se llama la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Abre tu Biblia. La Biblia es el único libro sobre la faz de la tierra donde cuando usted la lee el autor está presente. ¿Se imagina? Leer lunes con mi viejo pastor junto a José Luis Navajo. Poderle preguntar. Poder entender. Pero el Señor ilumina mi mente. Y a través de la historia los ejemplos sobran. De cuánta gente que no ha tenido educación formal. Gente que no ha tenido instituto bíblico, que no tienen quizás herramientas interpretativas para llegar a las profundidades en el texto, pero logran captar por el Espíritu de Dios. La esencia de lo que Dios les está diciendo, de lo que Dios les quiere comunicar, aunque quizás no comprendan todos los detalles, las metáforas, las estructuras gramaticales o las estructuras literarias, pero entienden lo que se supone, el mensaje de Dios para su consolaos, consolaos, es la palabra de Isaías 41, en Reina Valera, consuelen, es un imperativo, consuelen a mi pueblo, es importante iglesia, que en estos tiempos cambiantes, en estos tiempos donde, uno se levanta a veces con, ¿cuál será la bomba de hoy? ¿No sé cuántos se acuerdan, cuando estábamos más encerrados en la pandemia?, el relajo de todo era, eh, bienvenido, estamos en el nivel 7 de Yumanji. ¿Cuántos vieron esos memes? Y siempre era algo nuevo, ¿verdad? Y, y, y COVID, y después salía el otro, y después salía el otro, y después terremoto y aquello, y lo otro. Siempre había otro, ¿verdad? Entonces, se los memes y ahora sale, y llegó el 2022 y salimos del COVID y estamos en guerra, con posibilidad de guerra mundial. ¿A cuántos, en honestidad, eso no le genera ansiedad. Somos honestos, esto es un lugar para ser auténticos. ¿Cuántos de nosotros? A mí me ha pasado. O sea, vemos los precios de la gasolina, vemos a los otros anormales allá diciendo que quieren cobrarle un impuesto al sol. No, no Anormal, pero es que, bueno. es que la humanidad, ¿verdad? La humanidad Gente por allá diciendo que en abril viene un super aumento a la luz. Si usted es como yo, yo no sé si usted es como yo, pero yo estoy harto de tenerle que decir adiós a gente que amo porque se van en un avión por otro, por otro sitio. Yo estoy harto de perder amigos por la distancia. Yo estoy harto de tenerle que decir adiós a gente que está bien cercana y ya no lo son decisiones irresponsables de políticos que solamente piensan en ganar elecciones es de pensar en cómo gobernar y administrar correctamente y luego se nos añade al cuadro que hay un loco que tiene un sueño que es imposible de lograr de que la Unión Soviética vuelva a existir y ese loco tiene un botón que él puede apretar cualquier día que le dé la gana. Y eso levanta amenaza nuclear para quién sabe cuántos países. Luego yo miro acá y veo y veo a los políticos que lo que tratan es de cómo ganar sus 10 minutos de fama. Yo estoy prohibiendo los productos rusos en Puerto Rico. Y decía, Putin tiene que estar temblando. ¿Cuántos vieron el meme que decía, prohibidas las montañas rusas? El puertorriqueño es otra cosa. O sea, o sea yo. Nosotros, cada uno de los, los puertorriqueños tenemos un PhD en comedia, porque si no hacemos eso, nos volvemos. Y nos dejamos llevar por las estadísticas de salud mental. Puerto Rico, no estamos muy lejos. Ansiedad generalizada en momentos de incertidumbre, en momentos de guerras y rumores de guerras. Es importante saber qué dice Dios, no qué está diciendo aquel que el otro dice, qué dice Dios. Si usted quiere saber qué Dios dice, hay que ir a la Escritura. Y hay cosas que tienen que ocurrir porque Dios las decretó que ocurrieran no estoy hablando ahora de acontecimientos personales, es importante que usted me entienda, estoy hablando acerca de acontecimientos trascendentales, hay gente aquí que ha sido marcada por gente que los hirió, gente que les falló, o sea, eso no está decretado por Dios, Dios no ordena que nadie viole, que nadie mate, que nadie ofenda, que nadie envidie. Dios ordena lo contrario, pero el ser humano, tiene una capacidad de tomar decisiones y en base a esas decisiones será juzgado por el Señor. Si no se arrepiente y es cubierto por la gracia de Cristo. será juzgados y serán recompensados por sus obras. Ese es el mensaje de Apocalipsis. he aquí yo vengo pronto y mi galardón, mi recompensa conmigo para darle a cada uno conforme a como haya sido Lo importante, usted que me está viendo y usted que está, me está escuchando aquí presente, usted entiende, cuando yo estoy hablando ahora a nivel profético y a nivel de la historia, yo no estoy hablando de hechos particulares. Dios, los pensamientos que tiene para usted y para mí son pensamientos de bien. Aún cuando en esos pensamientos de bien Él sabe que hay procesos que usted y yo tenemos que vivir que nos van a romper, que vamos a llorar vamos a ser quebrantados para poder aprender y poder ser sanados y ser libres de cosas que llevamos bien arraigadas por dentro. Pero eso no es el ángulo en el que yo quiero que usted se enfoque hoy. Hoy estamos hablando de naciones. Dios acaba de decir a través de su vocero, el profeta se conceptualizaba de Como alguien al quien Dios le facultaba en uno de sus dos sentidos. La palabra Naví en hebreo significa el vidente. El que ve lo que Dios está viendo. El que ve lo que Dios va a hacer. El problema es que usted y yo escuchamos profecía y rápido pensamos a futuro. Pero la profecía no necesariamente tiene que tener el componente de futuro. La profecía es cómo Dios está mirando nuestra situación. Una de las mejores Oraciones que usted puede incorporar a su vida devocional si la tiene. Y si no la tiene, le invitamos a que la tenga. Señor, ¿cuál es tu verdad Miedo de lo que tú está pasando? Viene a mi mente un ejemplo bien famoso en la historia de Puerto Rico. El evangelista Gigi Ávila recibe la noticia de que su yerno en Nueva York había asesinado cruelmente a su hija. Nunca se me va a olvidar aquel testimonio. Y de haber recibido información interna, personas que rodeaban allí en aquel tiempo de la historia. Y se va en ayuno. Y le dice, y su oración al Señor es: Muéstrame qué pasó aquí. Y Dios le dio un insight. Dios le dio un acercamiento. Y, la, y el testimonio era, Dios le enseñó la visión, le enseñó lo que pasó. Esto fue lo que pasó. Y luego Dios le dice, esto fue lo que yo vi. Y el rostro del hombre se transforma, y el rostro de la mujer se transforma. Y Gille vio a Satanás atacándolo a él. Coraje con furia, pidiendo su corazón. Eso produjo en Gille un acercamiento a la situación distinto a como hubiese trans, reaccionado cualquier padre natural. La gente se asombró en Puerto Rico y dice, ¿cómo es posible que este hombre haya podido llegar a la prisión, sentarse con su yerno decirle, te perdono? Y lo que mucha gente no sabe es que Ville le mandaba ofrendas de su ministerio a la cárcel para sostenerlo para pudiera comprarse sus cositas, y uno dice: Pero cómo es posible. Es el amor de Dios de amar a tus enemigos y hacer bien a los que te han hecho mal. Esas son cosas que solo con el poder de Dios se pueden hacer. ¿Cuántas palabras? usted y yo no hubiésemos dicho, si antes de mirar nuestra situación con nuestros propios ojos, ah sí, que ya dijo de mí, ah sí, que ya me tienen, ah sí, pues déjame postear aquí en Facebook de darle dos bofetas. ¿Cuántas metidas de pata nos hubiésemos ahorrado si nos hubiésemos detenido? Espíritu Santo, ¿cómo tú ves esto? Quizás te das cuenta que detrás de la bochinchera hay una carencia. Que no es envidia a ti, es que ya tiene estos sitios. Él tiene estos sitios. Y quizás en vez de responder, para que el, el que tú me diste, pues yo te doy dos veces para que respete, aleluya. Respondes con misericordia, Señor. Ya si ellos tuvieran sus zapatos, yo estaría haciendo las mismas cosas. Estaría teniendo las mismas changuerías. O sea, el profeta, la mejor definición que yo he escuchado de un profeta es que el profeta es la persona más cerca de la realidad, con R mayúscula. Usted y yo tenemos perspectivas, formas de ver, pero nuestra perspectiva está informada por nuestro punto de vista. Si yo dibujo un 9 y me paro aquí, y miro el 9, pero si paro a Gaby frente a mí, digo, ¿qué tú estás viendo ahí? Es el mismo número, pero él lo ve como 6, yo lo veo como 9. Es importante que usted entienda esto eso lo que yo estoy presentando a nivel de la Biblia es un ataque directo para algo que nuestra sociedad ha construido como una verdad cuando no lo es, nuestra sociedad te predica que lo que tú decidas que es verdad es la verdad, embuste porque yo me equivoco porque yo puedo ver un ángulo equivocado porque yo puedo recibir información incorrecta sabía usted que hoy en Rusia hay gente que habla entre ellos y dice, no, yo tengo, yo tengo familiares en, en Ucrania, o sea, son pueblos que están bien relacionados. Yo tengo familiares en Ucrania y los bombardeos, o sea, derribaron un hospital pediátrico y hay rusos que les comentan, no son fake news. Eso no, no existe. En, en, en Ucrania no hay bombas ni nada. Puntos de vista. ¿Cómo esa gente puede estar tan enajenada de la realidad? Porque viven en un sistema donde les controlan el internet, donde las noticias las controla el Estado. Por lo tanto, controlan a la gente con su pensamiento. O sea, ellos están en una posición de acuerdo al punto de vista que tienen. Le llaman percepción, le llaman perspectiva. Recuerda siempre que la moneda tiene dos caras. Don't judge a book by cover no juzgues un libro solamente por la portada. Hay libros bien antiguos con portadas bien charras, pero dentro de ellos hay tesoros. Por lo tanto, el creyente que valora la voz de Dios y entiende que su Dios es soberano y todo sabio, omnisciente, tiene que reconocer y decir, Señor, en este momento de ansiedad, en este momento de de confusión, de desorientación ¿qué tú estás diciendo? si hay algo que Renuevo Justo tiene que buscar en este momento de la historia es ¿qué Dios está diciendo sobre Puerto Rico? ¿qué Dios está diciendo sobre el mundo? ¿cuál es tu palabra? y ahí es donde entra el profeta del Antiguo Testamento Hoy día no nos, hace, no nos hace falta ese profeta del Antiguo Testamento en el sentido de que tenemos la Escritura, tenemos la Palabra de Dios escrita y Dios nos puede hablar cada vez que la leemos. Pero en aquel momento para Israel se había dado una palabra de acatombe, se había, una, se había dado una palabra, un anuncio de alarma profeta tras profeta del Antiguo Testamento, Jeremías, Ezequiel, todos apuntando a que venía un cautiverio, a Bacuc. Israel perdería lo que había recibido de Dios porque no había valorado ni la bendición ni el Dios que los bendijo. Habían invalidado el pacto que permitía que se relacionaran con un Dios santo habían escogido y amado más el pecado a su Dios tanto el Señor no solamente habla de la operación el Señor no solamente habla y dice el bisturí te va a cortar y te va a doler el Señor comienza a hablar de la sanidad y ese es el contexto de Isaías 40 consuelen consuelen a mi pueblo Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Esto es una palabra con poesía con la que Dios inspira a Isaías a responder el anuncio del capítulo anterior el cautiverio viene y no hay quien lo despinte no hay quien lo detenga esta es la verdad de Dios y aquí usted tiene que escoger si usted va a andar por la verdad de Dios o usted va a andar por la verdad que a usted le convenga o sea atractiva en su vida porque si usted está buscando esas verdades bonitas las va a encontrar solamente lo que tiene que hacer es abrir las redes vas a encontrar a algún bobo diciendo, esta es tu temporada. Este es tu mejor tiempo. Estos son tiempos de cielos abiertos. Las bombas cayendo. Y prepárense que estos son tiempos de abundancia y de bendición. Porque ninguno de esos profetas habla lo que dice la palabra. Todos hablan lo que es atractivo al oído. Tú tienes que escuchar. Tú tienes que decidir. ¿Qué Dios está diciendo? La Biblia nos sitúa en un momento histórico y esto que estamos viviendo es solamente una de varias señales de que el fin está cerca. Y mientras más se acerque el fin, yo quisiera poderte decir que mejor se va a poner la cosa. Más fácil, más bendecida, más chévere. pero eso no es... Lo que dice la Biblia, la Biblia lo que dice, cada vez se hará más difícil, pero el que persevere hasta que se sienta bien. Así que dice la Biblia, el que persevere mientras tenga ánimo. Así es lo que nos dice así. El que persevere mientras el pastor le caiga bien. para que el pastor le empiece a caer el gordo, ya no voy a perseverar. El que persevera hasta el fin. No estamos en el fin. Pero el fin está cerca. El que persevera hasta el fin. renuevo justo. El creyente que me escucha y amigo que me escuchas es que hoy no eres un hermano en la fe porque no has decidido serlo. Hoy hay oportunidad para que seas mi hermano en la fe. Hoy es un día de salvación, hoy es un día de buenos, de nuevos comienzos, hoy es un día de esperanza y hoy es un día de oportunidad. Tenemos que decir en estos tiempos turbulentos, ¿nos vamos a dejar llevar por cualquiera que diga una cosa por allá o nos vamos a dejar llevar por lo que Dios dice? Mira el corazón de Dios, ese mismo Dios que hablábamos la semana pasada que te decía, se me ilumina el rostro cuando te veo. Que Jehová alce sobre ti su rostro. Que el Señor te defienda y esté velando por encima de ti, el Dios que te mira con agrado, el Dios que tiene un corazón bueno. No ha llegado el cumplimiento del capítulo 39, eso no ha ocurrido. Isaías profetiza en el año 740 antes de Cristo. El cautiverio va a llegar en el 605 antes de Cristo. So, esto está hablándose 135 años antes de que ocurra un siglo completo. ¿Usted sabe cuánta gente dudó de Isaías? Ah, yo, como dice la gente: yo era chiquito cuando lo escuché. Ya tengo nietos. Y un montón que se murieron, y nunca vieron el cautiverio de Babilonia. Nunca vieron a Nabucodonosor llegar, pero Nabucodonosor llegó así como hay muchos en Puerto Rico que dicen, ay, usted, yo, Cristo viene y yo, chiquito, yo soy abuelo. La Biblia dice, que vendrá, vendrá y no tardará. O sea, solamente esto fue un anuncio de algo que viene, viene invasión. Yo imagino, si yo estuviera predicando esto en Ucrania, como los hermanos ucranianos en medio del contexto que ellos están viviendo, entenderían esta palabra. Usted y yo fuimos invadidos, pero nosotros hemos pasado la página a tal punto que celebramos el día de nuestra invasión. Eso es otro tema toda esta es predicación. Pero, pero ¿cómo ellos verían un texto como este. Solo se dio un anuncio. Y el Dios que da el anuncio es como si sintiera pesar de tener que corregir sus hijos ¿cuántos de aquí sienten placer cuando tienen que corregir a sus hijos? Ay, es que yo me gozo tanto cuando le doy una pela ay no hay nada mejor que dar una pela a un niño Alguien que usted escuche hablando así, es alguien que hay un tornillo que se zafó, hay que ponerlo, volverlo a poner. Es el Dios que dice, esto va a pasar, pero lo acabo de decir y me pesa el corazón, consuelen en Israel. Consuelen Israel y recuérdele que ese no es el final, que el fracaso no es el final, que el dolor no es el final, que la guerra no es el final, que la invasión no es el final. Háblele con ternura y díganle a Jerusalén que se acabaron sus días tristes y que sus pecados han sido perdonados. Escuchen, dice el verso 3. Es la voz de alguien que clama. Clamar significa gritar a viva o a gran voz. Cuando los predicadores predicamos a la, pro, a la predicación de la iglesia, históricamente, etimológicamente en el griego se le conocía como la proclamación. Porque para hablar en público había que levantar la voz había que clamar hacia el frente de ahí viene la palabra querigma proclamación escuchen la voz de alguien que clama es la voz de alguien que grita que grita a viva voz y dice abran camino Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Y esta es la palabra que Dios me dio hoy para ustedes. Que se cumple en Juan. Y es un espejo maravilloso para nosotros verlos. Ver un ejemplo en el Nuevo Testamento de lo que es consagración. Un ejemplo concreto, un ejemplo visual. Juan, cuando le preguntan quién tú eres, Juan. Grita esa palabra. Juan hace cita a esto y Marcos nos lo va a decir. Pero en otros evangelios vamos a encontrar a mí, al mismo Juan contestando y diciendo yo soy la voz que grita en medio del desierto. ¿Y qué es lo que voy a gritar? Arrepiéntanse. Conviértanse. Porque tengo buenas noticias. El reino de los cielos se acercó. El reino de los cielos está cerca de una nación pecadora de una humanidad apartada de Dios de gente que está perdida como Jesús oró mirando a Jerusalén y dice parecen ovejas desparramadas que no tienen ningún pastor están sin dirección hoy la voz que grita en medio del desierto la misma iglesia hoy aunque tú estés diciendo yo estoy pastor viviendo un desierto también. Lo que yo estoy atravesando no es fácil yo me siento así, yo me siento así yo me siento así, yo me siento así pero la iglesia tiene un mensaje que publicar, tiene un mensaje que proclamar, en medio del desierto todavía podemos gritar y decir Dios quiere consolar, Dios quiere perdonar y la, el mejor mensaje que se le podía dar a Israel en tiempo de fracaso, cautiverio muerte, derrota, desolación sufrimiento es: eh, tu Señor viene, habla. Ábrale camino, tu Señor viene, ábrale espacio. Quiero terminar explicándote esta metáfora porque es hermosa y es poderosa. Isaías toma algo que él es, con lo que él era bien familiar. Isaías era bienvenido en la corte. Él conocía los protocolos reales. Hace años atrás tuve la oportunidad de conocer, ¿verdad? Y buen amigo, pastor. Ya está retirado del gobierno, ¿verdad? Pero hoy día es pastor de la, del Concilio de las Iglesias Defensores de la Fe. José Negrón, si está viendo esto, le mando un, ayuda, un abrazo. Servimos juntos en la Directiva Nacional de, 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 de Exalumnos del Ministerio del Instituto Jagai, un Instituto de Entrenamiento para Evangelismo a nivel mundial. Y él se dedicaba en el Departamento de Estado a coordinar todos los protocolos para visitas oficiales, sea del gobierno de Puerto Rico a otro país o recibir dignatarios de otro país. Él recordará que la visita más cercana de esa fue la del rey de España, hace unas semanas atrás, ¿verdad? que terminó en el puertorriqueño, convirtiéndose todos en expertos, en expertos sastres, criticando el traje del gobernador, comparándolo con el traje del de España. Me imagino que el sastre de Fortaleza no le habrá pasado muy bien. Después de, tantos, después de tantos memes. Él se dedicaba a coordinar todos esos protocolos: quién se sienta dónde, qué se hace, qué se canta, todo, para que te contextualice y se honre al visitante. Que El visitante lo pase bien y se lleve una buena impresión. En el caso de Puerto Rico: cuando los reyes iban a visitar un lugar. Mandaban heraldos. Y los heraldos era gente que gritaba y anunciaba: Por ahí viene el rey. Prepárenle camino al rey. El anuncio de Isaías es: Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. ¿Y cómo se hace una carretera? Recuerde que este es un tiempo donde no hay puentes. No hay la tecnología en la ingeniería que tenemos hoy, pero sí había ingeniería. Entonces, ¿cómo se hacía una carretera? Había que nivelar el terreno. ¿Y cómo tú lo haces? Lo dice el verso 4. Yo quiero que tú te mires ahí como una metáfora de santificación. La consagración en el Nuevo Testamento es un ejercicio que ya no es iniciado por el ser humano es iniciado por el Espíritu Santo que mora en el creyente viene en el creyente en el momento de la conversión y permanece con él actuando en él hasta que Cristo venga o el creyente se muera lo primero que ocurra y la palabra santificación se define en la mejor definición que yo he escuchado es un acto progresivo del Espíritu Santo en el ser humano y con el ser humano para hacer que el ser humano se aparte cada vez más del pecado y se parezca más a Cristo en su vida la repito a aquellos que están copiando es un acto del Espíritu un acto progresivo ¿qué significa eso? va encreciendo, va poco a poco no se detiene no es de cantazo, poco a poco, pero tampoco se detiene, es progresivo, pero es en el creyente, y con el creyente, la parte de la definición, que yo necesito que usted subraye, ¿qué quiere hacer Dios en tu vida? por tu bien, por mi bien, Dios me quiere apartar del pecado, Dios quiere que yo me, parezca cada vez más a Jesucristo, es lo mejor que me puede pasar, es la mejor vida que puedo vivir. Ahora, esa transformación, esa santificación no es automática, yo tengo que cooperar con el Espíritu Santo, por eso es que la definición dice, es en el creyente y con el creyente. ¿Por qué te doy esa definición? Para que veas la metáfora. En tu vida hay cosas que están por debajo del nivel. Y hay cosas que están de más. Hay cosas que nos faltan. Visto desde otra perspectiva. Y hay cosas que nos sobran. No son parte de nuestro diseño. ¿Cómo se hacía una carretera en la antigüedad para que un rey la pudiera transitar donde hay valles? Rellenen. La reina verdad dice: álcese, levántese, sube el nivel de esas cosas que están de menos. Pregúntate, preguntémonos, pregúntate, Rafael Torres, ¿qué está de menos en tu vida? Esa, eso no es un, un ejercicio intelectual donde yo lo tengo que decidir. Yo tengo el Espíritu Santo. Una pregunta que quiero que te retes y que te hagas tú mismo y que le hagas al Espíritu Santo en tu vida esta semana. Terminamos 40 días de consagración, pero el proceso de consagración no termina. Espíritu Santo, ¿en qué áreas de mi vida yo estoy falto? ¿Qué carencias tengo? ¿Quién mejor que Él para saber? ¿Hay carencias emocionales? Cosas que tus padres no te dieron, se supone que te dieran. Mejor ejemplo y el más fácil de verlo sin entrar en el mundo de la psicología que no es el que yo domino. Hay gente que no fue abrazada por sus padres, que no recibieron palabras de, 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 de afecto, no saben cómo dárselas a sus hijos, se sienten raros dándoselas a sus esposas, a sus esposos, porque cuando van a buscar no hay nada en el disco duro, pero sea, no es que mis padres no me amaban, pero en la parte de la expresividad, ya porque el machismo llevaba a los hombres, a ¡Ah, los hombres no abrazan, eso, pero no lo recibiste, y eso es una carencia, porque tu esposa lo necesita, ciertamente tus hijos lo necesitan para criarse seguros. Y emocionalmente estables por lo tanto eso es una carencia No necesariamente estoy hablando de cosas malas estoy hablando de cosas que nos hacen falta ¿cuántos de nosotros tomamos una educación financiera? ¿a cuántos en ¿cuántos en la escuela superior le dieron unas clases de presupuesto? levantenme la mano para saber en qué escuela tengo que matricular a mi hijo porque a mí nadie me enseñó eso ¿Cómo aprendimos? Y hay algunos de nosotros que todavía no hemos aprendido. ¿Cómo hemos aprendido? Yo no quiero continuar ese ciclo. Yo quiero que mis jóvenes adultos, mis jóvenes adolescentes, tengan esas educaciones. Eso es, eso es lo que el Espíritu Santo, lo que a mí me falta, Dios lo quiere añadir. Por lo tanto, fuera de una mentalidad religiosa, ¿qué valles yo tengo en mi vida? ¿Qué cosas están de menos? Alguien puede decir puntualidad, el otro puede decir descanso, el otro puede decir oración, adoración, servicio, gratitud. ¿Qué cosas están de menos? Es fácil mirar para afuera, lo que es difícil es mirar necesitamos decirle al Espíritu Santo examíname. lo que está de menos en mi vida necesito que se añada y ahí es que entran los planes de desarrollo personal ahí es que entra el camino de crecimiento que no se hace en una oración mágica procesos que se supone que los tomemos y los demos cuando vamos a hacer las famosas resoluciones del año mucha gente en sus resoluciones lo que se está haciendo es de llenar vacíos ¿qué otra cosa se puede hacer cuando se construye una carretera? pues si hay una montaña o hay una colina hay que rebajarla hay que tumbarla y con eso que tumbas de la montaña rellenas el valle en la ingeniería de aquel tiempo qué está diciendo el Señor, qué es la metáfora que Isaías quiere pintar, cuál es la imagen que Isaías quiere pintar en nuestra mente y esto es poderoso porque una imagen habla más que mil palabras, si tú te, si tú te vas hoy con esa imagen en tu mente eso será equivalente a, a cinco predicaciones mías, serán mejor que mis predicaciones, pues velo hoy, qué cosas en mi vida están de más Hay gente que se arregla, y hay gente que se arregla. Hay gente que se hay gente que se viste para estar a la moda y hay otros que se visten para provocar. Se están vistiendo. Pero si usted empieza a poner reglas, pues no, aquí no permitimos, qué sé yo, espaldas eh, que sean más arriba de la rodilla. Entonces, empieza a entrar en religiosidad. ¿Por qué? Porque hay faldas y hay faldas. Pantalones y pantalones. Hay corazones, hay corazones. Hay intenciones, hay intenciones. Pero yo y el Señor podemos entrar en un diálogo. Dios quiere entrar en diálogo contigo. Cosas en mi vida están de más. Ese orgullo que cargo, que no me permite aceptar sugerencias, lejos. Esa herida que no he manejado, que es una carga pesada, que se ha hinchado. Muchos de nosotros no nos damos. Pro, no nos damos cuenta de que algo inflamatorio está ocurriendo en nuestro cuerpo hasta que no sentimos el dolor que produce la hinchación. A nivel dermatológico una roncha, un, un absceso es una colina, es una protuberancia, algo que necesita ser resuelto, eso va a En términos no muy médicos y no muy rimbombantes de domingo por la mañana, ese barrito, esa espinita que hay que explotar. Yo llevo luchando con una en la esquina izquierda de la boca. Como cuatro días, porque mi esposa no la ha visto. Ya lo dije, ya me fastidio. Pronto mi esposa me ve una espinita ella me empieza a sobar y... me duerme con el sobo y después viene el, el bisturí de su uña, pero es por mi bien si ese pu se queda ahí no sale no va a haber una resolución no va a haber una sanidad ¿cuánta gente hoy andan por ahí y el pu no lo tienen en la piel en el Y necesitan que esas colinas sean bajadas. Ah, años de heridas, años de complejos, años de golpes que tienen que ser rebajados. Dios no lo quiere hacer porque Él quiere consolar a su pueblo. Rellenen los valles, en los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares. Para veces los lugares ásperos eso no hay que explicarlo, ¿verdad? Eso se entiende bastante. Dios a veces permite que tengamos choques en nuestra vida para que las asperezas se alicen. David cuando fue a enfrentar a Goliat, fue al arroyo a buscar piedras lisas, dice la Biblia. ¿Por qué esas piedras estaban lisas? Porque llevaban años por el agua chocando con otras. Y por eso es que la iglesia es irreemplazable e indispensable. Toda comunidad, pero especialmente la eclesiástica, es un lugar donde van a haber choques. A mí me gusta que el parking y me lo cogieron. A mí me gusta aquella silla y aquel llegó primero y me la cogió. Choques que es? Esperar con gente de carácter y te paras en la puerta a saludar gente. Y hay gente que va a llegar así, gente que va a llegar así. Hay gente que tú le dices buenos días, te dicen buenos días y a tú le vas a decir buenos días. ¿Qué tienen de bueno? Y en medio, de, ¿para qué me pusieron en esta puerta? ¿Para qué me dio a mí a pararme a abrazar a la gente? Y en medio de eso, son procesos que Dios está permitiendo y las asperezas se van avisando. Y Dios preparando una piedra que va a utilizar para lanzar y dar victoria para la gloria de su nombre. ¿Qué cosas en mi vida están fuera de sitio? pulvitas? Que tienen que ser enderezadas. Mis amados, ese pensamiento del verso 4 que lloro para que te lo memorices, pégalo, en un, escríbelo en un, en un post-it, pégalo en tu nevera Pégalo en el escritorio, pégalo en el techo, si tú eres de los que estás en la silla tú estás, te, te echas para atrás. Pégalo, cuando te mires para atrás lo, lo veas. Analízate, segundos. Como preparación para esto que iba a predicarles hoy, en mis redes, aquellos que me siguen por Instagram, y, y ahora en mi página oficial en Facebook, les puse un video de una oración que duraba 15 segundos. ¿Pero qué oración? Qué 15 segundos. No hay que estar haciendo muchas cosas grandotas para tener tiempo de calidad con el Señor que tenga efecto en nuestra vida. Necesitamos acercarnos al Señor. Dios conoce nuestra condición mejor que nosotros mismos. Mi mente me engaña, mi mente me lleva a buscar excusas, mi mente es decir, bueno si es verdad. Yo, eh, como, decía, como decía un alcalde en Puerto Rico, yo soy borrachón y soy bruto. pero Y soy mujeriego también, pero no soy corrupto nosotros los seres humanos somos expertos haciendo eso si es verdad yo hago esto hago esto pero por lo menos no soy como aquel publicano por lo menos no soy como aquel hipócrita y empezamos a buscar y eso no es lo que Dios quiere que haga que estemos señalando para el lado eso es lo que hacen los religiosos si usted quiere ver a Jesús enojado conviértase en un religioso esta gente coge palos de Cristo usted no tiene idea a nivel, a nivel intelectual ¿qué quiere Dios que hagamos? que en vez de estar diciendo bueno por lo menos no, no, no. señor yo valles y colinas lo que me hace falta lo que tengo de más lo que está lo que no está derecho en mi vida y lo que está áspero en mi vida ¿cuál es el, la consecuencia? entonces se revelará la gloria del señor y todas las personas lo verán. El Señor ha hablado. ¿Cómo se vería esto en Puerto Rico? ¿Cómo se vería esto en tu pueblo? ¿Cómo se vería esto en tu trabajo, en tu casa, en tu familia? Que en medio de esa preparación del verso 4, el resultado sea que la gloria de Dios se revele en tu casa. Se revele en nosotros fuera de aquí y aquí. Y que todos los ojos lo vean. Hay hambre de Dios. El Puerto Rico tiene hambre de la gloria del Señor, hambre de la presencia de Dios. Están cansados de la religiosidad, pero tienen hambre de Dios. ¿En qué mejor lugar, qué mejor altar para la gloria y la presencia de Dios que tu vida? Pastores que a mí no me gusta hablar enfrente, nadie está hablando que tengas que hablar. San Francisco de Asís decía, predique el Evangelio todos los días. Si es necesario, habla. ¿Cómo vivimos? ¿Muestra la gloria de Dios o lo oculta? ¿Cómo vivimos? Dios quiere manifestar sobre ti su gloria. Termina la perícopa diciendo, una voz me dijo, grita. Yo pregunté, ¿qué debo gritar? grita los seres humanos son como la hierba escúchame mujer, escúchame hombre su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo por más botox, restilén pelos pegados pelucas pegadas y todos los términos que yo no conozco pero que las que trabajan en la industria de la belleza son expertas en ella y pueden tomar el micrófono y darles la lista Microblading, este blading, Brasilian, whatever. No sé, no sé por qué Brasil, Brasil es tan importante, pero bueno, allá ellos. No importa lo que hagas, la belleza se va a desvanecer. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Así también sucede. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? En cosas que duran, cosas que se marchitan y se secan. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mañana yo me puedo levantar desanimado, Mañana puede haber una guerra más grande. Mañana Putin le dio la gana de meterse en Polonia y se metió y la OTAN y se metió, y se metió a Estados Unidos y se forma la tercera guerra mundial que muchos meten. ¿Y qué hacemos? Juan escribió basándose en este mismo verso y dijo el mundo pasará junto con todos sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre los sistemas acaban, las naciones suben y caen, pero Dios sigue sentado en su trono y su palabra tendrá cumplimiento. Esa es mi estabilidad. Mi estabilidad no está en que dancé y hablé lenguas el domingo pasado. Mi estabilidad no depende de que hoy me gustó la alabanza. Mi estabilidad no depende aunque hoy el templo está lleno y la iglesia se ve bonita. Porque el día que esté vacía y se vea fea, entonces no me voy a agotar. Mi estabilidad depende de lo que Dios ha. Dicho, la hierba se seca, todo lo que es bonito desaparece. Tiene un principio y tiene un fin, pero la palabra de Dios permanece. La Sion y la Jerusalén que iba a ser cautiva, ahora Dios la comisiona y dice, oh Sion, mensajera de buenas noticias, grita de la cima de los montes grita lo más fuerte, oh Jerusalén, grita y no tengas miedo, dice el verso 9. Dile a las ciudades de Judá, aquí viene tu Dios. Pregúntese hoy, yo le pregunto, ¿usted no cree que eso es un mensaje bonito para compartir esta semana? En medio de la inseguridad, en medio de la guerra, en medio, aquí viene tu Dios, aquí viene tu Dios. Y va a haber gente que te va a decir, me está pasando esto en mi familia, me está pasando esto, ahora vamos a orar por nuestro hermano, la hermana de Jorge está en el hospital, ¿verdad? en una condición de salud bien severa, ¿verdad? vamos a orar unos por los otros, pero salir de aquí y decir, ¿saben qué? En medio de lo que estamos viviendo, sea la funeraria, sea el hospital, sea el, 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 el asunto de, económico, sea en las bombas de gasolina, que ahora dicen, financiamiento disponible. Como un meme que yo vi esta semana. aquí viene tu Dios aquí viene tu Dios aunque tengamos que hacer carpooling aquí viene tu Dios aunque haya que aunque haya que dejar el carro y caminar un poquito más aquí viene tu Dios aunque haya que decir, pues hoy no salgo porque no se puede salir. Aquí viene tu Dios en medio de mis circunstancias. Aquí viene tu Dios. Yo no sé cómo va a terminar, pero aquí viene tu Dios. Dios sabe, Dios puede, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Sí, dice el verso 10. El Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Por lo tanto, que Putin disfrute lo que le queda. Que los reyes del mundo disfruten. Ellos no son los verdaderos reyes. El rey de reyes y el señor de señores. El Dios soberano viene. Y mira la metáfora con la que termina Isaías y es la con la que yo quiero cerrar mi sermón hoy. El rey soberano que no tiene competencia que es fuerte en batalla, que domina sin resistencia, también es un pastor tierno. Verso 11. Alimentará a su rebaño como lo hace un pastor. Y aquí no está hablando de pastor como yo. Yo intento hacer eso. Es todos los domingos. Ese es el ideal. es mi meta. Se lo logro, a veces no. A veces lo quiero hacer en 30 minutos y a veces me sale una hora pero la idea es alimentar su rebaño como un pastor llevará en sus brazos los que son muy tiernos no pueden caminar bien y los mantendrá Qué hermosa esa palabra Qué buena noticia para ti hoy así es como Dios te quiere llevar así es como Dios te quiere tener y aunque no lo sientas porque tú, por tu pecado, has afectado la comunión que tienes con el Espíritu Santo y hoy te sientes bien lejos de Dios aquí, permíteme decirte que la verdad no tiene que ver nada con el sentimiento. Si usted no me cree, se va a acordar de mí mañana a las 6 de la mañana cuando suene el reloj. Tu sentimiento será dormir, pero la verdad es que te tienes que ir a trabajar la verdad es una cosa el sentimiento es otra y aunque usted se sienta de X, de Y o de Z esta es la verdad Dios te tiene cerca de su corazón yo no sé cuántos se regocijan ¿Cuántos encuentran consuelo? ¿Cuántos encuentran esperanza de saber de que yo he hecho todo para que Dios me cruce los brazos? Yo he hecho todo para que Dios me dé una patada y me tire lejos. Yo he hecho todo para que Dios me odie. Y como Dios responde, a pesar de los procesos y en medio de los procesos, Dios me tiene cerca de su corazón y nos guiará con delicadeza. No a cantazo ni a barazo. El señor te va a tarar. El señor te va a dar un cantazo. ¿No se acuerdan de esa gente? Usted está buscando un fuete de Dios. ¿Qué peor fuete que Dios levante su mano de gracia y decida? Que las consecuencias de lo que tú estás haciendo te caigan encima. Por fuerte que Ay, Dios me está castigando. No, yo estoy cosechando lo que sembré. Los guiará con delicadeza. A las ovejas con. Su... Ese es Juan el Bautista. Juan el Bautista cumple esta palabra y se va al desierto el que quiere escuchar lo que Dios está diciendo, salga del territorio israelita, pase el Jordán y vuelvan al principio de donde Dios nos sacó. Y en el desierto, Juan dice, ustedes están haciendo esto y los empezó a confrontar con lo que Dios dice en su palabra. Y luego les dice, vuelvan a entrar a Israel, vuelvan al Jordán, así como Josué y el pueblo de Israel cruzó el Jordán, ustedes lo van a volver a cruzar, pero para ser cubiertos en un bautismo de limpieza. Y para entrar en ese bautismo, tú tenías que ir donde Juan y confesar tu pecado. Hoy, usted y yo hacemos bautismos, pero el bautismo no es como el de Juan. El simbolismo está incluido, pero Pablo reconceptualizó lo que era el bautismo para la iglesia cristiana. Pero antes de Cristo. Los, el único bautismo que conocían los judíos era para gente que no era nacida judía y querían hacerse judíos, querían nacionalizarse. La ceremonia final era el bautismo. Y un bautismo en agua significaba, tú no eras parte y ahora eres parte. Entonces eso está en la mente de los oyentes de Juan. Entonces Juan dice, vengan y bautícenme, bautícense. Juan está diciendo, ustedes no son parte del pueblo de Dios porque no han vivido como su pueblo. Confiesa tu pecado y que el agua te cubra, te rodee, sumérgete en el agua de la limpieza. Deja de ser como el perrito y el gato que le huye al baño. Habrá, ¿Será posible que yo esté hablando con gente que son como los perritos que ya conocen la parte y le dices, "Día de bañarse y el perro, y el perro sale corriendo a esconderse. ¿Será posible que habrá gente aquí hoy que Dios quiere limpiarlos? ¿Tú te estás escondiendo? Dios quiere limpiarte. Dios lo que quiere es limpiarte. Dios puede juzgarte. Dios puede destruirte. Pero escoge limpiarte por tu bien. ¿Qué hace falta para que Juan te bautice? Que yo confiese mi realidad. Que yo sea sincero conmigo mismo. Sincero con Dios. Y mientras Él bautizaba, promete y dice, viene uno más grande que yo. Yo los cubro con agua. Algo que el pueblo judío jamás entendía, lo que el pueblo de Dios, lo que el pueblo judío no había experimentado jamás, usted y yo es una realidad que a veces la pasamos por alto y no la valoramos, Él los envolverá en el Espíritu Santo. La presencia de un Dios vivo que antes nadie podía experimentar, ahora para usted y para mí puede ser cotidiana. Puede ser una realidad de todos los días. El Señor hoy nos provoca y nos convoca a que miremos su perspectiva. ¿El profeta era Naví Vidente o Robé, vocero. Y veamos lo que Dios está viendo. Y nos miremos y le diremos y le digamos al mundo: Esta es la verdad. Biden dice, Putin dice, Fox News dice. CNN dice. El nuevo día, el vocero. Lo sé todo y lo que sea el otro programa. Fine. Ellos dicen, pero por encima de todas esas agendas. Dios dice. Y yo les digo hoy, tu Dios viene. Tu Dios viene. Tu Dios viene. Tu Dios viene. Problema económico, cartera, cuenta de banco, tu Dios viene. Experimentarás el proveedor que no has conocido. Problemas emocionales, tu Dios viene. Jehová, Rafa, el Dios sanador, el Dios que levanta, el Dios que sostiene. Tu Dios viene. ¿Qué estás enfrentando hoy? Ponte de pie. Hoy te digo, tu Dios viene. Tu Dios viene a tu situación. Tu Dios viene a tu contexto. Pero sobre todo, algún día, todo ojo. ese día se cumplirá lo que Jesús le dijo a Tomás tú tocaste y me viste pero bendecidos dichosos felices bienaventurados los que sin haber visto y tocado creyeron y usted pensaba que la Biblia no estaba hablando de usted y usted pensaba que usted no estaba en la Biblia bienaventurados los que sin haber visto nos atrevemos a decirle al mundo tu Dios Viene. aquí viene tu Dios aquí viene tu Dios hay un mensaje que hay que salir y proclamar esta semana en medio de la incertidumbre en medio del caos en medio de las malas noticias aquí viene tu Dios a esa mujer amiga tuya que tiene problemas en tu matrimonio aquí viene tu Dios a ese hombre compañero de trabajo que no sabe qué hacer con los problemas que está enfrentando aquí viene tu Dios al que tiene el familiar enfermo. Al que está confundido, desorientado. No sabe qué hacer. Al que es un hermano en la fe, pero está desanimado. Poderle decir, Dios te tiene cerca de su corazón. Como un pastor te lleva cerca de su corazón. En los procesos en los que quiere guiarte. Para levantar lo que está de menos para eliminar lo que sobra para enderezar lo que está torcido suavizar lo que está áspero. lo vas a dejar Cooperarás con el Espíritu Santo por eso le puse por título a este sermón un bautismo de arrepentimiento la iglesia necesita bautizarse otra vez me parece a mí que después de la pandemia, muchos necesitamos bautizarnos otra vez. Hemos tenido tiempos de desorientación, tiempos de desconexión, tiempos de sufrimiento. El Señor nos llama: vuelve a ser parte de mi pueblo, cruza el Jordán simbólicamente. Te tengo cerca de mi corazón, déjame que te cubra. La palabra bautismo significa estar totalmente cubierto sumergido y la palabra arrepentimiento significa un cambio de mente meta no ya Mire, un bautismo de arrepentimiento es necesitamos que Dios nos envuelva con su presencia de una forma tal que yo, que yo no solamente diga Estoy haciendo esto mal Sino que le diga Señor no lo quiero volver a hacer Quiero dejar esto atrás No quiero estar intermitente con el pecado Quiero soltarlo Quiero ser libre Iglesia Dios nos llama a caminar en libertad Él tiene el poder para hacerlo Para que eso que hoy te ata y te controla Ya no lo haga Ya no tenga efecto sobre ti hoy Dios nos invita a ser envueltos por su presencia que su Espíritu Santo nos transforme la mente si mi mente cambia las parejas que estoy buscando serán diferentes si mi mente cambia me fijaré en cosas que antes no me fijaba valoraré cosas que antes no valoraba. evitaré cosas que antes no he evitado ¿Qué le parece si hoy llora conmigo? Y le pide al Señor, Bautízame con arrepentimiento. Envuélveme en convicción. Postremos el corazón. Arrodillemos el corazón habla con Dios ahora nuestros hermanos y compañeros en el ministerio van a empezar a adorar a Dios se supone sé que, que se supone porque lo experimento todos los domingos por la tarde y los lunes por la mañana en mi garganta ronca tratar de hablar por encima de una música es difícil y la garganta lo siente y lo sabe pero el beneficio para usted de esa música es que nadie alrededor tuyo va a escuchar lo que tú estás hablando y los que tienen mascarilla puesta ni siquiera se van a ver los labios moviéndose así que es totalmente confidencial y anónimo pero te puede cambiar la vida Espíritu Santo Padre he predicado tu palabra. Como tú me la viste y yo te doy la gloria, te doy el reconocimiento. Porque es tuya. Solamente es tuyo. Cuando tu palabra se expone, tú esperas una respuesta de aquellos que escuchan tu palabra. De aquellos que hemos escuchado tu palabra decía el, el salmista y profeta oh Dios he escuchado tu voz y temí hoy nos paramos frente a un Dios santo un Dios santo que ha escogido amarnos y acercarse pero su santidad ilumina las manchas de nuestra alma hoy Señor queremos responder a tu palabra queremos confesar nuestro pecado delante de ti y pedir perdón Espíritu de Dios bautízanos bautiza a tu pueblo con arrepentimiento bautiza a tu pueblo Señor con esa fuerza que hoy nos falta para soltar aquellas cosas que sabemos que a ti no te agradan Bautízanos con ese cambio y esa transformación que nos lleve a mirar como tú miras que nos lleve a anhelar lo que tú anhelas Espíritu de Dios este es tu pueblo hay gente aquí que se siente bien lejos de ti. Yo te suplico, papá, que ese rey soberano del verso 10 de Isaías 40, hoy nos permitas experimentar la manifestación de ese verso 11. Podamos sentir como... Como pastor con delicadeza Llevas y pastoreas tus ovejas Cerca de Tu corazón Espíritu Santo El altar está abierto Si alguien necesita la oración Si alguien quiere volver a los pies de Cristo Si alguien le quiere decir al Señor te necesito Vengo a confesarme como hacía la gente por montones en aquellas aguas del río Jordán vengo a decirle Señor límpiame con tu agua que tú hagas misericordia adoremos el nombre de Jesús Señor mira el que sufre que Padre, en esta hora yo clamo por la hermana de mi hermano Jorge En un estado de mucho cuidado, de salud, Señor Por de de derrame cerebrales. en el nombre de Jesús Pido por su alma, pido por su salvación Y pido por su salud, Señor Presento a los enfermos, los que se han comunicado en la transmisión Para pedir oración, en esta hora en el nombre de Jesús los ponemos en las mejores manos que pueden estar que son las tuyas